0: Goeiedag luisteraars, ons het verlede keer opgehou aan die einde van Lukas 19, daarby vers, laat ek net zien, by vers 44, en dit het gehandel oor Jezus sy intog in Jerusalem. Ek wil het weer een keer vir u sê, as jy dalk uh, van ons programma wil bestel, by Transworld Radio, want het is hier waar ons die opnames maak, dan moet jy gerus aan die einde van die elke program net een beetje luister na die adres, so hou dus een pen en papier gereed, as jy het in die einde van ons program dit dalk sou wil neerskrywe. Ek begin dus dadelijk by Lukas, by die 19e hoofstuk, by vers 45, en die opskrif daarvan in die Afrikaanse tekst is, die reiniging van die tempel. Nou, ons gaan nou hier so in die volgende klompie verse, want van oos ek 20 afkruis ook die vraag oor die Heere Jezus gesag, juist kennis maak met verskillende confrontatie geleentede, wat die Heere Jezus met die godsdienstige leiers gehad het. Nou, maar kom ons begin by vers 45. Jezus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Uitvillig gesê, daar staan geskrywe my huis, sal huis van gebed wees, maar julle het het een roversnes gemaakt hy was elke dag in die tempel bezig om die mense te leer, en tussen het die priesters, daar kreeg ons die geestelike leiers, nie, en tussen het die priesterhoofde en die skrifgeleiders, en ook die leiers van die volk, een plan gesoek om om dood te maak. Hulle kon echter niks vind wat uitvoerbaar was nie, omdat die hele volk gretig na hom geluister het. Nou is die vraag natuurlijk, luisteraar, hoekom wou die gemeenskapsleiders en daarby sluit ons al die verskillende politieke leiers en sakeleiders, en rechtsleiders in, hoekom wou hulle van die Heer Jezus ontsla raak? Want hy het alle sakebedrijvig hier een baie skade berokken, toe hy die handelaars uit die tempel uitgejaag het. Hy het hom ook sterk teen die ongerechtigheid uitgespreek wat hy daar plaas het, en dikwils die armes bo die reikers verkies, en dit weet hier die mense baie goed. Met ander woorde, door sy optrede, het hy die sociale orde gekritiseer en het mense daar aan herinner dat hulle op een valse sekuriteit bou as hulle nie altyd weer terugvra na wat God van hulle verwacht nie. Jy sien die gevestigde kerkleiers van Jezus' tyd het ook bedreig gevoel natuurlijk juist dier die Heere Jezus' skerp vraag wat hy gevra want hy het kritische gevraag uh, vooral wanneer hy hulle motieve en hulle basisse verhouding tot God begin bevraagteken het. Om in het daarna, kry ons nou hier in die 20 twintigste hoofstuk van die eerste vers af, die vraag oor die Heere Jezus' gesag. Nou ek het het uitgelaat by Matthäus, toe ons hoofstuk 21 daar behandel het, en daarom gaan ek so'n bietje aandag gee, uh, hier aan die vraag oor die Heere Jezus' gesag. Dit is by Lukas 20, by die eerste vers, en ek lees die eerste acht verse. Op een van daar die dae toe Jezus by die tempel was, om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde en die skrifgeleerde saam in die familiehoofde nader gestaan om gevra, sê vir ons, met wat er gesag doen u die dinge? Wie is het wat u die gesag gegeet? Hy antwoord hulle, ek gaan jylle ook iets vra, en jylle moet my dan sê, die doop van Johannes, kom dit van God, of kom dit van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê, sy gesag kom van God af, sal hy sê, waarom het jylle om dan nie gegloen En as ons sê, sy gezag kom van mense af, sal hele volk ons tenig, want hulle is daarvan oortuig, dat Johannes se profeet is. Toe antwoord hulle, dat hulle nie weet, waar Jezus sy gezag krij nie. <laughs> Daarop sê Jezus vir hulle, dan sê ek julle ook nie, met wat er gezag ek hierdie dinge doe nie. Nou, dis een baie interessante voorbeeld, broers en sisters, waar die heren, as het ware, die ons op die, op die nees slaan, Maar jy sien, hierdie priesterhoofd en skrifleerders wou natuurlijk van die Heer Jezus ontsla raak, en daarom moet hulle om met hulle vraag probeer vastrek. As hy nou openlik sou sê, dat sy gesag van God kom, dan sou hy daarmee sê, dat hy die Messias en die Seun van God is, en dan kon hulle om natuurlik dadelijk openlik van Gods lastering beskuldig, en kon hulle om ook vir die Joodse raad anklaan. Jezus het echte nie in hulle strukke getrap nie, maar hulle met die teenvraag beantwoord, en so, ja, so het hy hulle motive ontmasker, en hulle strukke vir my. Nou kom ons lees verder, die gelijkenis van die boere en die wingerd. Verder het Jezus aan die volk hierdie gelijkenis vertel. Daar was een man, wat een wingerd geplant het, en het aan boere verhuur het. Daarna was die hele langruk weg van die huis af. To die ty daarvoor gekom het, stuurde hy slaaf na die boere toe om sy deel van die wingerd se opbrengs te gaan haal. Maar die boere het die slaaf verslaan met Lee weggejaag. Die eienaar het weer geprobeer om 'n ander slaaf te stuur. Maar hulle het hierdie een ook geslaan en uitgeskel met Lee weggejaag. Die eienaar het nog een keer geprobeer en een derde slaaf gestuur. Hulle het om geslaan dat die bloedloop en om uit die wingerd uitgegooi. Toe sê die eienaar van die wingerd, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde sien stuur. Misschien sal hulle om ons sien. Maar toe die boere omsien, het hulle om mekaar gedureneer, dis die erfgenaam die. Kom ons slaan hom dood, dan is die erfenis onsinne. Toe gooi hulle om uit die wingerd uit en slaan hom dood. Wat sal die einaar van die winger dan met hulle doen? Hy sal kom en daai boere om die leven bring en die wingerd vir ander mense gee. Die wat dit gehoor het, sê toe nie, nie, dit moet nie gebeur nie. Maar Jezus het hulle aangekyk en gesê, wat beteken die skrifwoord dan, die klip waar die, die bouwers afgekeer is, juist hy het die belangrijkste klip in die gebouw geword. En dan lees ons, en dit is baie belangrijk dat ons het sal opmerk, die skrifgeleerders in die priesterhoofde het besef, dat Jezus met hierdie gelijkenis op hulle gesin speel het. Daarom wou hulle om sommer daar en dan gevangen heem, maar hulle was bang vir die volk. Jy sien, luisteraars, dit is makkelijk om die karakters in die gelijkenis van die boer en die wingerd, sommer dadelijk uit te ken. Jy sien selfs die skrifgeleerdes het het verstaan, die eienaarse slave en die profete en die priesters, wat dier God na Israel toe gestuur is, dit is natuurlijk voorgesteld dier die mense wat herhaaldelijk gestuur is. Dier Jezus' gelijkenis was dus indirect die antwoord op die skrifgeleerdes sy vraag oor sy gesag. En dit was ook vir hulle die teken, dat hy heeltemaal bewus was van hulle planne om hom dood te maak. En daarom, luisteraars, moet ons hierdie gelijkenis baie ernstig neem, want hierdie uitspraak verwys waarskynlik na Jesaja 8 en het dui op die klip as een struikelblok vir diegene wat hom verwerp. Daarom moet jy en ek ook baie bewus wees daarvan. Dier Jezus, aan sy voete, gaan die paie uiteen. Jy is of vir hom of teen hom en jy en ek wat die boodskap gehoor het dier die mond van die profete en die evangeliste, ons moet dit ook baie ernstig neem. Kom ons kyk na die vraag oor die betaal van die belasting. Hulle het hulle kaas afgewaag, so begin het, maar miskien moet ek eers vir jou soe bietje net achtergrond vertel, want ek dink dit is belangrik. Die Heere Jezus het namelijk sy vijandse poging om vir hom een struk te stel in een betekenisvolle les verander. Jy sien, Godse volglinge het een verantwoordelijkheid die noor God en ook teen die overheid. Daarom is het van die grootste belang in ons tyd ook, dat jy en ek sal sorg, dat ons prioriteit reg is. Waar die twee overhede in konflik verkeer, moet ons verantwoordelikheid teen oor God, altyd vir ons die swaarste weeg. Luister hierna. Toestuurlige heime agente, wat hulle as oprecht voorgedoen het, om Jezus op die een of ander uitspraak te probeer vastrek so dat hulle om aan die overheidsgesag van die gobineer kon uitlever. Hulle vraag toe, Meneer, ons weet dat u in die prediking en onderricht rechtsinnig is. U let nie op die aansien van persone nie. Kyk net hoe skynheilig is hulle, want hulle weet baie goed dat dit nie waar is nie. U is getrouw aan die waarheid, en so maak u die wil van God bekend. En nou luister, is het recht dat ons aan die keizerbelasting betaal, of is het nie? U sien, dit is altyd, eh, uh, een vraag in ons elkeens hart, vir alles is nie wil betaal nie, en as jy nie die overheid wil erken nie, jy hou nie van die betrokke politieke partij, wat in die regeringsstoel is, dan wil jy nie betaal nie, maar luister nou, maar Jezus het door hulle slim streek gesien, of hulle gesê, weeswe, minstuk, wie sy kops en naam is daarop? hulle antwoord, die keizersin, toe sê vir hulle, nou ja, gee daar aan die keizer, wat die keizer behoort, en aan God, wat aan God behoort, Hulle kon het die recht kry om hom voor die volk vast te trek op iets wat hy gesê het nie, en verwonderd oor sy antwoord, het hulle toen maar stil geblei. Ek dink jy en ek sy sê, dit is goed dat hy hulle so n bykie op die neus geslaan het. Die vraag is net, wat is jou en my eie gesintheid teen oor die overheid, of probeer ons ook maar om die overheid met ons belastingbetaling te benadeel net waar ons kan. Luisteraars, die paar volgende korts perikope gaan ek uitlaat, omdat ek dit behandel het of by Matthäus of by Markus. En as jy die Lukas evangelie voor jy oop het by die 20ste hoofdstuk, dan sal jy sien dit handel oor die volgende afdelings. Hiervan vers 27 af, die vraag oor die opstanding uit die dood, jy sal onthou as het dit gedoen, en die vraag oor die soon van David, dit het ons ook gedoen, en dan van vers 45 af, waar waardoor Jezus waarschiet in die skrifgeleed is, dit het ons ook afhandel. En daarom gaan ek nou voort, hier by die 21ste hoofdstuk van die evangelie, volgens Lukas se beskrywem, en dit is ook een baie interessante gedeelte, want het sluit aan by die voorafgaande. Luister, die kleingave van die arm wederwee, het is die eerste paar verse, eerste vier verse hier in Lukas, die 21ste hoofdstuk. Jezus het rondgekyk en die reikies hulle gaves in die offergavekis sien gooi. Hy sien toe arm wederwee twee klein minstukkies daar ingooi en hy sê, Dit verseker ek julle, hierdie arm wederwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het allemaal iets uit hulle oorvloed in die offergavekis gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Nou, ek dink, luisteraars, dit is een van die skrifgedeeltes waarop ons is allemaal baie graag beroep. Jy sien, die Heere Jezus was hier in die voorhof van die tempel, waar die vrouwe ook kon ingaan. Daarom weet ons dit, want vrouwe kon maar net die voorhof ingaan. Nou, in die voorhof het daar nou dertien verskillende houwers gestaan in daarie tyd. Dit was die gebruik, wat in die vorm van een ramshoring gemaakt is, en waar in die offergaves dan gegooi is, wanneer die mense inkom. Hierdie ouwers het elke een inscriptie opgehaad, wat aangeduid het waarvoor die specifieke offer aangewend kan word. En hierdie wederwee van wie ons gelees het, was nie net arm nie, maar sy het baie moeilik gevind om geld te verdien, juis omdat sy wederwee was. Haar klein bijdra het opoffering van haar gevra, maar het jy opgemerk, sy het het met bliemoedigheid gegee. Die punt is, sy het alles wat sy gehad het, en die offergave kus gegooi. Luisteraar, jou en my dankoffer, staan dikwils in skrille kontras hierteenoor. As ons dalt dink dat dit een groot prestatie is om een sekere presentatie van ons inkomste vir die werk van die Heere te gee, dan is ons net soos die ander mense wat uit hulle oorvloed gegee het. Die Heere Jezus spreek hier sy waardering uit teender mense wat moet opofferings maak om te kan gee. En dit moet juist vir ons ook een uitdaging wees om meer van ons tyd, meer van ons talente en ook meer van ons geld te gee. Jy moet nie die Heere afskeep en dan maar sê, o, maar een klein dankoffer in die geval van die wederweer leer vir ons, selfs een klein dankoffer is maar in orde nie. Onthou sy het gegee uit haar armoede. As jy en ek die Heere afskeep, denk net hoe verskrikkelijk steel ons eindlik van hom want dit is nie wat ons geleer word in hierdie eerste vier versen nie. Kom ons lees nou hier, van die afbreek van die tempel, en dit is natuurlijk, soos jy sal sien in die opskrif, die profetiese rede, die tempel sal afgebreek word, dit is eindelijk maar net die inleiding tot die lang profetiese rede, en ek gaan het enkele aspekt hier uitleg luisteraars, omdat ek dit ook gedoen het, by Matthäus 24, in redelike detail, maar ek het. het goed daarop ingegaan toos Marcus die dertiende hoofstuk baan let. Toe sommige oor die tempel praat, oor die prachtige klippe, gewide geskenke waarin dit versier was, sê Jezus, alles wat jylle daar sien, daar sal die tyd kom, dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie, alles sal afgebreek word. Ek wil jou net eindlik so'n beetje herinner aan die achtergrond en die geskiednis van daar die tyd. Die tempel, waarvan die disciples met soveel waardering gepraat het, is eindlik die tweede tempel, dit moet jy onthou nie, wat eers na die ballingskap gebouw is. Die soognaamde eerste tempel van Salomo, is in die 7e eeuw voor Christus dier die Babylonies verwoes, nadat dit opgerig is in die jaar 970, min of meer, want dit was die jaar waarin koning Salomo op die troon gekom het. Maar hierdie specifieke tempel, waarvan ons hier lees, is nou na die ballingskap, met anner woorde, in die 6e eeuw voor Christus, door Siribabel en Estratum gehelp, herbou. Die Silikide het het echter in die tweede eeuw voor Christus ontheilig, maar dit is kort daarna, die die Makabeers herstel, en die Roodes die Groote het het oor een tydberg van 46 jaar opgeknap en vergroot. Dit was een prachtige en een indrukwekkende constructie. Maar nou sê die Heere Jezus, dat het helemaal verwoest so word. En, luisteraars, dit is natuurlijk precies wat in die jaar 70 na Christus gebeur het, toe die Romeine Jerusalem tot op die grond afgebrand het, die, soos wat ek die vorige keer vir jou vertel het. Nou goed, dan kom my mens by die gedeelte oor die rampe en die vervolging, en jy sal onthou, ons het dit behandel in Matthäus, en dan die gedeelte oor die verwoesting van Jerusalem, waarover ek ook nou net iets gesê het, en daarom gaan ek so'n bietje daarvan uitlaat, en dan die komst van die soon van die mens. Nou, ek het het eindelijk behandel, maar ek wil toch, omdat het so'n aangrypende gedeelte is, en baie kort door Lukas aangeteken is, toch net weer een of twee facette daarvan uitleg. Ek lees by Lukas, dit is uh, die 21ste hoofstuk, van vers 25 af. Daar sal tekens wees, aan son en maan en sterre. Op aarde sal een radeloosheid onder die volke wees uit angst vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wereld aan die kom is, want die krachte van die hemelruim sal ontwrig wort, en dan sal hulle die seun van die mens met groot kracht en majesteit op die wolke sien kom. En as hierdie dinge gebeur, staan dan reg op, en lig julle kop op, want dan is jylle verlossing naby. Luisteraars vir die jode, sou hy die uitspraak dadelijk herinner het aan die verwoesting van Jerusalem in 586, voor Christus, sal jy onthou, toe Israel weer in ballingskap weggevoer is in die tempel, natuurlik verwoes is, ek nou net al vermelding gemaakt. Sede daarie tyd, was Israel nie meer 'n onafhankelike volk nie, maar hulle is dier heidense volke geregeer, En dit was nog steeds die geval tydens Jezus se aardse bediening, dit moet ons nooit vergeet nie. Want toe het Juda onder die Romeinse regering gestaan, en ek het net nog vir julle vertel, dat in die jaar 70 na Christus Jerusalem juist dier die Romeine suksesvol verwoes is. Dit was nadat die Jode tegelen in opstand gekom het die voorspelling oor die heide nasies wat Jerusalem sal vertrap, herinner mense nou hier aan die profetiese uitsprake van die oud testament. dink nou maar net aan Zachariah 12, daarby vers 3 en gaan lees geris ook maar weer een keertje in Jeremia 7 so hierdie dinge moes die volk sy gedagtes weer terugneem het, na destijds, nou hier in vers 28, as hierdie dinge begin gebeur, staan dan recht op en licht jylle kop op want dan is jylle verlossing nabij. Jy sien die verwysing na al hierdie vervolging en die natuurrampe wat ek nou net gelees het, is natuurlijk vir mens ontstellend. Maar jy en ek moet onthou, dat hierdie apokalyptiese voorspelling doelbewis uitgespreek is, om jou en my ook tot stilstand te ruk die toneel van angst en radeloosheid wees die kosmiese ontwrichting waarvan ons lees, word opgevolg en dan word het selfs gekontrasteer met die komst van die soon van die mens. En daarom, daar is dus enerzijds die ooreenkomst tussen die kosmiese tekens en die komst van die soon van die mens, maar anderzijds is daar ook die teenstelling, waar eers genoemde vrees en wanhoop wek, belowe laas genoemde een tyd van hoop en verlossing, en daarom, as die Christene hierdie dinge sien gebeur, ook in ons eie tyd, dan mag ons weet, dat die terugkeer van die Messias naby is, en dan kan ons ook uitsien na sy Heerskapie, wat door vrede en gerechtigheid gekensmerk sal word, in die finale nieuwe bedeling, wat aan die kom is. Die gedeeltekie oor die gelijkenis van die vijieboom, gaan ek uitlaat, want ek het dit gedoen by Matthäus, En daarom die laaste stikkie, hierso in Lukas 21, handel oor die vermaning tot waaksamheid. En ek dink, ons kan het nooit genoeg lees nie, en daarom wil ek daarby stilstaan voor so paar oomlikke. Ek lees by Lukas oorstuk 21 van vers 34 af. Wees op julle hoede, dat jylle gees nie door onmachtige eeterij en drinkerij en door die sorge van die leven afgestomp word nie, en dat daardie dag jylle nie onverhoeds soos een vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Nou luisteraas, dis baie belangrik dat ons dit daar lees, want jy sien, Jezus hou dus rekening met die tydsverloop voor sy wederkoms, waar in die waaksamheid van sy volgelinge baie makkelijk kan verslap dier oorgawe aan die genietinge van die lewe. En dan, sê hy, kan hulle onverhoeds dier die dag van sy wederkoms gevang word, soos hy wille dier onverwachts in een vangnet gevang word, want sy komst sal skielik plaas van staan daar. En nou, om voor die soon van die mens as rechter te verskyn, moet sy volgelinge volhardend bid vir die kracht om behouwe te bly en ek dink, dit is vir ons elkeen baie, baie belangrik, luisteraar, want jou en my waaksamheid verdwijn ook baie makklik soos mis voor die son, vooral wanneer die sorge van die leven ons een bykie begin druk, en daarom moet ons ons prioriteite in die koninkryk recht kry. Jy sien, die Heer Jezus het sy disciples opdracht gegeen om waaksam te wees, terwyl hulle op sy terugkeer wacht. Nou het hy al byna 2000 jaar verloop, juist Nadat die Heere Jezus hierdie dinge gesê het, maar luisteraar, die woorde is vandag nog net so waar soos toe. Hy keer terug en jy en ek moet waaksam wees en ons moet wacht elke dag. Dit beteken dat ons getrou moet werk aan die take wat die Heere vir ons gee. Jou en my gesintheid, teender alle mense, moet dan ook beïnvloed word door die blye afwachting waarmee ons na sy wederkomst uitsien. Ek wil afsluit vir vandag met die laaste uh, twee, drie versies van Lukas 21. Kom, ek lees dit. Maar wees waaksam, bid altyd door, dat julle die kracht kan ontvang om dier al hierdie dinge wat gaan gebeur, behouwe door te kom en om voor die soon van die mens te verskynd. Bedags, voeg uh, die evangelis Lukas nou by, bedags was Jezus in die tempel bezig om die mens te leer, maar s'nachts het hy uitgegaan buiten die olijfberg vernacht. In die morgen vroeg, het die hele volk dan weer in die tempel, na hom kom luister. Nou, dit wonderlik wat hier geskrywe staan, luisteraars, want enkele dae, nadat hy vir hulle gesê het, om nie vir vervolging bang te wees nie, het Jezus vir God die Vader gevra, is het dan nie moendlik nie, om die leiding aan die kruis wat vir my voorlee, gespaar te bly nie? Ons gaan het nog behandel van oorstek 22 af. Hy sien, dit is abnormaal om te wil lei, maar die Heer Jezus' volglinge behoort gewillig te wees om te lei, as dit sal meewer tot die uitbouwing van Godse Koninkryk. Is dit met jou so? Want hy sien, so dra ons eie gerief, so betje in die gedrang kom, so dra die Heer Jezus, mag ek die woord gebruik, so die Heer Jezus ons lewis begin ster dan wil ons nie meer luister nie. En daarom is twee wonderlijke beloftes, wat ons in ons zwaar krij en in ons opoffering kan let, hier aangeteken in die Bijbel. Matthies 28 vers 20 sê, God sal altyd by ons wees. Misschien is daar iemand aan wie ek net vandag hier die woorde van die Heere moet doorgee. As jy dat zwaar krij, as jou uitsug kort geword het, as jou moed opgeraak het, as die berg veel baie stel is, as die vlakte veel baie weid is, luisteraar onthou, God is altyd by jou, door sy gees. Hy het het beloof in Matthäus 28 vers 20, om hy waarheid te sê, dit was die heel laatste belofte, wat hy uiteindelik gegeet voor sy hemelvaart. Maar die tweede, en dis ook net so'n belangrike belofte, wat ek graag vir jou wil gee, as jy dit in jou omstandighede spesifiek nodig het. Dit staan in openbaring 21, vers 1 tot 4. Hy sal ons eendag van alle leiding verlos, en aan ons die eeuwige lewe gee. Misschien moet jy dit in jou hart bere. As jy iemand is, wat baie ernstig siek is, bere die vaste wete in jou hart, dat hy ons eendag van alle leiding sal verlos, en die eeuwige lewe, wat ons nou reeds besit, sal afrond. Gaan lees geris in openbaring 21 vers 1 tot 4, daar sal jy dit weer kry. En dit, lieve luisteraars, bring ons nie net aan die einde van vandagse program nie, maar het bring ons ook aan die einde van die seste hoofdeel in die boek Lukas, namelijk die sogenaamde Jerusalem verhaal. En dit het dan gestrek van Lukas 19 vers vers 28, tot hier by die 21ste hoofdstuk, vers 8 en So volgende keer begin ek dan met die 7de hoofdgedeelte. Tot dan groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van ons Heere. Tot ziens!